0: Aqui é a Isabela de Maio e a gente está aqui no podcast Partiu Futuro. E hoje eu tenho o prazer de trazer dois grandes amigos do ensino médio, o Andrei e a Thaís. E eu acredito que eles têm muito a contribuir com o episódio de hoje. O assunto principal é a escolha da faculdade. E aí a gente passa a bola aí para a Bruna dar uma introdução mais profunda do que a gente vai abordar hoje. Boa tarde, pessoal.
1: Sejam todos bem-vindos. É, gostaria hoje de abordar com vocês alguns temas que são desafiadores também na hora que a gente define a nossa profissão, quando a gente está saindo aí do ensino médio ou quando a gente decide repaginar a nossa vida e escolher uma nova profissão, que é a escolha da faculdade. A gente sabe que, é, como a gente já abordou no episódio anterior, se você não viu, volta lá e assista porque está sensacional. É muito difícil a gente escolher tanto a profissão e compreender também os obstáculos que vão ter nesse caminho. E a escolha da faculdade, ela é imprescindível. A gente sabe que cada faculdade muitas das vezes tem linhas de pensamentos diferentes dentro do mesmo assunto. A gente sabe que algumas estimulam mais uma vida acadêmica, outra profissional. E aí a gente trouxe duas pessoas aqui é, de universos e áreas distintas para abordar um pouquinho aqui desse assunto e, e compartilhar com a gente a jornada pessoal de cada um deles. Passo a bola aqui para a Thaís, para ela se apresentar para a gente, contar um pouquinho quem é a Thaís. Conta aí para gente, compartilha conosco quem é a Thaís, o que que você fez aí na vida profissional? Conta para gente.
2: Bom, olá pessoal, ai que engraçada essa experiência, né? <risos> Bom, eu sou a Taís, eu sou nutricionista. É, em relação à vida acadêmica, eu fiz a graduação numa universidade particular, né, na uemb murumbi e durante a faculdade eu já tinha mais ou menos uma vontade de dar aulas, de, de ir para o lado acadêmico. E no Brasil, falando no Brasil, porque o Andrei está fora, né? Dando um spoiler do Andrei. Mas assim, no Brasil, o maior incentivo em pesquisa são nas universidades federais. Então, mesmo tendo feito uma universidade particular, eu sabia que eu tinha que em algum momento migrar para uma federal se eu quisesse é, ter um nome legal para a área acadêmica. Então eu fiz a graduação na Imbi Morumbi, que é uma particular, mas assim que eu terminei eu já migrei para a Unifesp, fiz um curso de aperfeiçoamento, depois a gente pode falar mais sobre isso, e um e o um mestrado na Federal, buscando esse incentivo à pesquisa, e daqui, futuramente, né é, o plano seria dar aulas. No meio desse caminho mudou um pouco minha projeção, mas... É, eu acho que ter migrado para a Universidade Federal abriu uma visão melhor do, do do mercado. E a nutrição, assim como outras profissões, ela tem vários caminhos, né? E você só conhece mesmo quando você está lá para saber. Então, acho que para a gente começar essa conversa, uma primeira dica seria experimente,
3: né? Acho que por enquanto é isso. <risos> Tava com problema para desmutar
1: aqui o meu áudio. Mas só para a gente ter aí o seu currículo, você então é formada em nutrição pela Não, é, 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 é. mestrado é. na Iambi é. Você é.
2: fez mestrado em que área, os dois mestrados? Compartilha rapidinho. Eu, com fiz, eu fiz um curso de aperfeiçoamento em metodologia científica na Unifesp. E depois desse aperfeiçoamento, é como uma especialização. É um curso de um ano em método científico. É, e depois desse, dessa especialização, eu comecei o mestrado em Ciência, Tecnologia e Gestão aplicados à regeneração tecidual na Escola Paulista de Medicina, que é a Unifesp, que é da Unifesp. E o curso em si do mestrado, ele é voltado para a área médica, de cirurgia, cirurgia plástica e cirurgia pós-bariátrica, é, mas focado em regeneração tecidual. E aí o meu projeto de nutrição era voltado a queimaduras, na época, é, queimaduras em ambiente laboral, porque eu fui nutricionista de cozinha industrial dois anos e um pouquinho, e eu via que a queimadura era um dos principais problemas que eu tinha. Então, meu projeto foi meio que para linkar o meu profissional lá na cozinha industrial com a Escola Paulista de Medicina e Regeneração tecidual E aí eu achei um projeto aí que entrava entre os dois, que que foi queimaduras. Isso foi esse Muito o foco. bacana. Parabéns pelo seu currículo. E, Andrei, conta você pra gente
1: como é que foi o seu currículo, o que, que você fez, que, quem é o Andrei, o que, que você faz hoje, compartilha aí com a gente.
4: Bom, olá, pessoal. Ah, obrigado pelo convite, aí, pela oportunidade de colaborar um pouquinho com o projeto. Ah, bom, o Andrei, quem é o Andrei? Eu, eu sou formado em Ciência da Computação, pela USP, e eu fiz o mestrado em computação também, aí já fora, na Universidade de Grenoble Alps. Fiquei em Grenoble, é o nome da cidade. E agora estou fazendo doutorado atualmente aqui também, então na mesma universidade. É, então, profissão atual, sou pesquisador, sou um doutorando, né? sou pesquisador, eu trabalho na área acadêmica. Então... O que, que, é um, que, que é o doutorado, né? Um pouco ali de pesquisa, um pouco de aulas e, e, e assim, e assim a gente pode detalhar um pouquinho mais mais para frente. Uh, mas já trabalhei um pouquinho na indústria. Trabalhei um ano, um ano na indústria antes de entrar no doutorado ali entre o mestrado e o doutorado. Uh, trabalhei como como consultor e trabalhei também dando aulas de aperfeiçoamento dentro da empresa para o time de desenvolvimento. Então, tive essa, esse curto período de, de experiência na indústria, mas hoje estou na academia e pretendo seguir aí para dar aula, virar professor universitário e, e assim vai.
3: Muito bacana, Andrei. Parabéns pelo seu currículo. Isa, alguma pontuação, algum
1: comentário? Bruno? Acho que Só o com os meus amigos. Ah, é, isso sem dúvida. <risos> Baita currículo, né? É, é, é super, é super Parabéns.
0: Ele sabe. Mas é que eu... ele sempre foi muito inteligente né? Já isso já dentro da, da escola. Nós fizemos ETEC né, em Morato. E o Andrei já se destacava lá, né? Acho que o intercâmbio começou a ser despertado ali. Quando ele foi é, selecionado como melhor aluno do técnico e do ensino médio. E a Thaís sempre foi, tipo, muito desenvolta em tudo. Tipo, <risos> eu, ela sabe que eu sou super puxa-saco da dela, <risos> dela, ela é muito inteligente. E, <risos> e sempre foi muito esforçada. Então ela sempre se destacou também pela proporção que tem. Acho que acredito que o foco dos dois também, assim, onde eles estão hoje, é porque ambos se dedicaram muito. Assim, nada, é, sabe, veio assim de. Não beijada, eles se dedicaram muito e são muito estudiosos e por isso eles estão ainda construindo, né? Ainda não chegam mas cada dia mais evoluindo profissionalmente.
1: Muito bacana, é legal ter alguém para falar um pouco da gente assim, né? É... E bacana que os dois são de Francisco Murato, né? Que é uma cidade que a gente sempre quis aí atingir, demonstrar que de fato vocês podem chegar onde vocês quiserem Conhecendo, logicamente, não romantizando as dificuldades, mas conhecendo os obstáculos do caminho, né? E como a gente sabe que tem sempre obstáculos no caminho, eu queria saber de vocês, como que vocês escolheram a faculdade, quais fo foram as influências que vocês tiveram para essa escolha, seja dos pais, seja a linha de pensamento da faculdade. Porque a gente sabe, tem pai que, ah, fiz PUC quero que meu filho faça PUC, fiz USP quero que meu filho faça USP. É... Teve alguma linha de pensamento, por exemplo, a gente conversou em outras ocasiões, que eu fiz é, PUC, é, PUC Campinas, né, e por muito tempo eu ficava muito é, chateada por não ter insistido na USP e tudo mais, e posteriormente quando eu vi que a linha de pensamento da PUC, ela era uma linha mais voltada à questão empresarial, eu fiquei bem contente, porque era esse viés que eu realmente buscaria dentro do direito. Então, teve alguma dessa influência com vocês? A reputação da faculdade? É, vocês olharam qual era a nota? Se tinha alguma questão relacionada à distância, mensalidade? Ou até é, condição social? Olha, eu não tinha condição de fazer uma que eu queria X. Como é que foi essa escolha para vocês? Conta para a gente, Thaís.
5: Só, a Thaís já deu uma palhinha para a gente um pouco, né? Que ela teve que depois, mesmo fazendo a meu no Mambi, ela teve que mudar para uma federal porque ela queria a parte acadêmica. É, é, explana um pouco melhor aí sobre esse tema aí, também aproveitando a deixa aí.
2: Beleza. Você foi falando, eu já fui aqui. Calma, deixa eu bolar uma linha de raciocínio. Então, é assim, para ser bem sincera, a gente sabe que em Morato... A gente falando de Morato, porque a gente conhece Morato, né? Mas, assim, tem várias cidades por aí que, que tem um sistema é, educacional é, meio precário em algumas regiões. Então, a minha linha de raciocínio para entrar na faculdade, eu sabia que eu tinha que ir para o mercado de trabalho. Então, é assim, eu vou fazer o que eu puder com o que eu tenho. O melhor que eu puder com o que eu tenho. Essa foi a linha de raciocínio. E eu sabia que eu ia passar do ensino médio e eu não queria parar um ano ou dois anos fazendo cursinho para ir para uma federal. Para o curso que eu queria, eu sabia que eu ia precisar fazer um cursinho de pelo menos um ano para ir para uma federal. Na época do colégio, a gente dançava, né? a Isabela também era bailarina, tá? já estou explanando aqui, então nós dançávamos. E eu sempre tive uma certa dificuldade de emagrecer. É, por falta de vergonha na cara de fazer dieta, e não geneticamente falando, tá? É, então, me chamou a atenção o curso técnico de nutrição na época do ensino médio. Então, eu sabia que ou eu faria o técnico, ou eu faria o cursinho. E que eu não ia parar depois do ensino médio para fazer um ano de cursinho para passar na faculdade. Escolhi ir para o técnico, por uma questão de quero conhecer a área, quero... Né? é um curso rápido, era um ano e meio, então já vou entrar na faculdade inserida, se eu gostar e tudo mais. Optei por fazer o técnico, e aí sem o cursinho eu falei, tá, eu vou fazer o vestibular. Eu fiz USP, Unifesp, fiz outros, cheguei a passar em um, na UFSCar, na época, um ano depois que eu, que eu passei em nutrição, eu passei em uma outra, pela nota do Enem e tal, mas não fui. E eu falei, tá, já que eu não vou passar numa federal, qual é a melhor na minha área das particulares e que é possível chegar com a minha nota de corte? Então, lá na lista tinha uni Uninove, tinha Unip, tinha a tinha todas as faculdades particulares, PUC tal, não sei o quê. E a AMB era forte na área da saúde, das particulares. É, área da saúde e turismo. A AMB, o campus que eu fiz era um campus legal. Aí eu cheguei a entrar no site, dar uma olhada. Ela tinha muito essa questão de inovação e tecnologia. Então, lá dentro da faculdade tinham vários simuladores, é, consultórios para você fazer as práticas, tudo de última linha. Então, eu falei assim, pá, é essa aqui. E eu lembro muito forte de uma conversa que eu tive na época com a Isa e com uma outra amiga nossa, Elizabeth, que eu falava assim: já que eu não vou para uma federal, eu só aceito ir para a IMBI. É daqui ou federal. Então, eu me coloquei nesse limite e falei, é ali que eu vou. Nos últimos meses, a gente estudou para vestibular e tudo mais, mas eu não cheguei a parar, então esse foi o meu primeiro critério. Não, não vou parar um ano para fazer cursinho e eu vou fazer o melhor que eu puder com o que eu tenho. E o melhor que eu pude com o que eu tinha era a que era uma ótima, uma ótima faculdade, só que era particular. Então, esse foi o primeiro ponto que me fez escolher a faculdade. É, e aí, depois que eu entrei, é que eu fui parar para pensar. Tá bom, eu entrei para fazer nutrição, porque como ex-bailarina, eu queria saber me manter magra, como toda menina é, adolescente que muitas vezes passa por essa questão de querer ficar em forma e não sei o que lá, que hoje em dia é muito mais discutido. Mas antes nem era tanto assim. É, o padrão era ser magra. E, e eu falei, ah, a nutrição vai me ajudar nisso quais são as outras áreas, eu vou descobrindo lá. Até então, gostava de criança, então talvez atender criança fosse uma opção. Atender, ter um consultório talvez fosse uma opção, porque a gente sabia que dava dinheiro, mas também não imaginava quanto, por quê, por onde, que caminho. E eu falei, bom, agora que eu entrei, eu vou descobrir. Depois que eu entrei, eu conheci uma professora, a professora Vanessa Suzuki, chama e ela fez esse curso de mestrado que eu, fi, que eu, que eu fiz é, na Unifesp. E a gente começando a conversar, tal tinha iniciação científica na faculdade. E ela era coordenadora da iniciação científica, ela falou, por que, que você não vem estudar com a gente e tal? Era fora do horário, na época não trabalhava. Eu falei, vou, vou conhecer. Comecei a me dar bem com a parte de método científico. Então, eu acabava não pegando uma linha de, de pesquisa específica, mas eu, eu acabava dando a base para os alunos que entravam. Então, olha, um estudo X... É, ó, o Andrei está aqui, dá até medo de falar de, de, de método com ele, né? Porque o cara deve manjar pouco. Mas, mas, assim, eu pegava e dava a base para os alunos novos. Então, ó, um estudo X é isso. Para você começar um projeto, você tem que fazer isso. E ia lidando com as turmas. Aí ela falou, olha, você tem, tem uma veinha, tem um pezinho na, na academia. Você já pensou em fazer mestrado? Como que você... Aí ela apresentou o mestrado da Unifesp. E a gente foi lidando, foi, fui, fui fazendo vários projetos pequenos com ela durante a minha graduação. É, durante a graduação, eu também não deixei de testar nenhuma área que me aparecesse, nenhuma. Então, na nutrição, assim, eu cliniquei durante a faculdade, eu atendi criança eu atendi adulto, eu fiz esportiva, eu atendi em clínica de estética, eu fui para a cozinha industrial, eu tudo que você imaginar, que tinha um estagiário de nutrição, eu fiz. Marketing, propaganda em supermercado de colágeno, menina, tudo. Eu falei, eu vou testar <risos> tudo o que eu puder. Tanto que quando eu comecei a faculdade eu falei ah, acho que eu vou me dar bem no consultório e no final eu estava gostando de cozinha industrial. Nada a ver. Só que a, a parte do, de estudo acadêmico e do mestrado sempre continua ali. Então durante os quatro anos eu ia fazendo várias coisas mas aquilo continuava. Quando eu acabei a faculdade a professora falou assim olha, se você quiser tentar o um mestrado eu acho válido. Só que com o que a gente aprende na graduação de metodologia científica eu acho que você não vai passar. Por que, que você não faz aquela especialização em método científico? Você sai com uma base forte para prestar o mestrado. Porque o mestrado também para entrar na Unifesp, como funciona? Você, você bola um projeto nas normas da faculdade e defende. Então, você inscreve o projeto, se o projeto passa na primeira fase, você tem um dia que você vai lá para defender. Então, senta lá, acho que era 11 professores, e você tem cinco minutos para defender o seu projeto. Passa, passa, não passa, tchau. Ano que vem, abre outro. Então ela falou, não dá para você arriscar. Ao invés de você perder um ano sem fazer nada, faz esse um ano a especialização em método e você já vai com uma certeza para defender o mestrado. E foi assim, meio que essa, essa, essa trajetória. Então a escolha da graduação foi, foi pelo fato de não querer perder, na minha cabeça, perder tempo. Porque hoje eu não vejo o cursinho como perder tempo, mas naquela época eu via. Essa né?
5: ia ser uma pergunta que eu ia fazer pra você. <risos> Se você Deixei pensa nada. diferente hoje do que você pensa, pensava na época.
2: Penso, penso diferente. Porque você pensa, ó, eu tinha 16 quando eu entrei, 16 para 17. E acho que a gente ainda é novo, né? Mas lá, obviamente, mais ainda. Então você quer tudo pra ontem, entendeu? Perder um ano fazendo cursinho, estudando tudo que eu já estudei no ensino médio. Meu Deus, que absurdo. Então, essa era a minha cabeça antes, hoje, estaria, teria feito, <risos> mas eu não fiz e, então, esse foi o caminho Mas tá tudo bem também, e, enfim, cheguei lá no Unifesp, e deu certo, amei, mas hoje eu teria parado, e assim, até parado para pensar um pouco porque eu fui meio que naquela, assim, deixa a vida me levar. Gosto de nutrição, vou fazer nutrição, vamos ver no que dá, alguma coisa vai dar. Tenho certeza que alguma coisa eu vou fazer dar, mas... E nesse processo
0: de você definir a, a sua profissão, né, rolou medicina, rolou relações internacionais, e aí... Ah, Educação não, física... Já, já que eu fiz o técnico em nutrição, vou seguir com a nutrição.
1: É... Mas eu acho que isso é um pouco do que a gente tratou até no episódio anterior, né? Que é a dificuldade de você, tão jovem, optar por um caminho, né? E muitas vezes sem, sem realmente uma base para te dar essa prospecção. Mas assim, muito bacana toda a experiência né? que, a, que até agora a Thaís nos mostrou de, de escolha. Você teve uma, um amadurecimento muito bacana durante a faculdade do que você queria, né? Porque você
2: testou. É, é esse, esse, esse foi um ponto decisivo assim. Tem que testar E uma coisa em, em, muito legal Que o Bruno falou Que ele puxou aqui agora É essa questão de para quem é jovem e que for assistir isso aqui É assim, um conselho É testa E se você não sabe o que fazer esse ano Não faça nada Tá? Vai trabalhar Vai conhecer a vida Daqui um ano você volta Vai fazer um cursinho se você tiver oportunidade. Né? Tem cursinho online hoje que é gratuito. Tem cursinho presencial em escolas aqui em Morato que é gratuito. Então, assim, testa. Não vai com tanta sede. Pode porque às vezes você vai, perde dois anos na faculdade e vê que não gosta. Aí tem que sair e começar outra de novo. Então, assim, comigo deu certo. Mas não é sempre que dá. Então, talvez se eu tivesse parado esse assim, um ano para pensar... Não sei, o caminho podia ser um pouco diferente ou não, sabe? Mas não vá com tanta. pare e pensa, né? Eu acho que isso é um ponto também.
5: É, você meio que falou que foi meio no automático as coisas para você, e... e agora você está recomendando justamente o contrário, né? Que é parar e pensar e ver se é isso mesmo que você quer, o porquê que você quer, né? Acho que é importante.
1: E isso bate com certeza no nosso primeiro episódio, né, pessoal? Quem tiver dúvidas volta com relação ao autoconhecimento e toda a influência que isso gera na escolha da profissão e da faculdade, né? E agora eu gostaria de pontar aí com o Andrei, como é que foi para ele a escolha da faculdade, quais foram as influências que ele tiver, teve aí ao longo do tempo, a linha de pensamento fez alguma influência na sua escolha, né, na sua decisão, a reputação da faculdade, distância, o que que te fez ir por esse caminho?
4: Bom, é, primeiro que a escolha da faculdade, acho, primeiro a primeira escolha de fazer faculdade, né? Que eu acho que já é o primeiro passo, né? É, veio de casa, né? Assim, eu sempre tive um, um apoio muito grande dos meus pais. É, como todo mundo sabe, morar a situação não é não é tão boa. Então, assim, nunca tivemos é, nada para esbanjar, mas graças a Deus e, e aos meus pais, eu sempre pude estudar. 100% do meu tempo e eles sempre me ofereceram isso sempre falaram, ó, oh, não vou cobrar de você que você trabalhe, mas vou cobrar que você se dedique aos seus estudos e sempre ali é, falando, né, a importância da faculdade o quão, o quão importante é você estudar para você construir uma carreira e, e, e colher os frutos lá na frente né então desde sempre eu sabia que, assim, a faculdade era era, era um objetivo, né era um sonho barra objetivo, né? que eu acho que sonho é aquela coisa que está bem mais longe, o objetivo é aquilo que está ali mais perto, que você consegue batalhar para alcançar. Então, o primeiro passo é aí. Agora, o segundo, é que eu sempre fui muito curioso em relação à informática. Eu sempre fui muito curioso. É, sempre fusei muito em computador, é, quebrava meu computador três vezes por semana, instalando uma, um monte de porcaria, e depois, final de semana, passava arrumando. E eu lembro que o primeiro computador que eu tive era um que era o, o... O sistema era o Windows Starter Edition, que só abria três programas ao mesmo tempo. E, nossa, aquilo para mim era horrível. Eu tinha que conseguir mudar aquilo de alguma forma. Então, eu desinstalava o sistema, instalava todo dia, é, mudava a peça, abria o computador sem saber, aí depois quebrava, e ia tentar descobrir com, com, com os meus vizinhos como é que a gente arrumava. Então, nesse sentido, eu sempre fui muito curioso em relação à informática. Então, é, fazia cursinho, é, cursinho de informática, tipo, pacote office, montagem, desmontagem, manutenção, coisa e tal. E, e aí, apareceu a ETEC, né, na, na cidade. Se eu não me engano, eu, até Thais nós fomos a segunda turma, né? A segunda ou a terceira? Acho que foi a segunda, né?
1: Ah, eu vou exibir que eu sou a primeira.
4: <risos> ah, é. tá vendo? Então, quando a ETEC chegou na cidade, cara, nossa, era assim a menina dos olhos, sabe, eu, passava, eu estudava no Levorim na época, eu fiz o da quinta a oitava no Levorim, e o, eu moro perto da ETEC, então o caminho que eu fazia para o Levorim, eu olhava, eu via a ETEC lá de cima, né, então eu falava, nossa, cara, eu tenho, eu tenho que, que ir para lá, eu tenho que ir para lá. E, e a passar na ETEC foi a primeira grande conquista, assim, né, que, nossa, a gente comemorou demais, e, e ali eu acho que foi uma outra, um outro horizonte, assim, que se abriu, para reforçar mais essa coisa da, da faculdade, a importância de você estudar, a importância de você se preparar para um vestibular, que eu acho que lá eles te dão uma, uma, uma base, um incentivo muito grande. E passado esse início, vamos por assim, esse primeiro ano de ETEC, eu fui conhecer um pouquinho do que, que também tinha o técnico lá, né? E como eu falei, sempre fui muito curioso em informática, lá tinha o técnico em informática, falei, vou fazer o técnico. Sobre o que é o técnico? Ah, o técnico é sobre programação, não é sobre manutenção. Pera, o que que é programação? Não sei o que é programação. E aí fui descobrir lá. E inclusive essa era um pouquinho da frustração do pessoal que entrava pensando que era um técnico de manutenção, chegava lá era uma coisa totalmente diferente e, e um dos motivos que o pessoal saia do curso era esse. Mas, enfim, entrei e aí comecei a gostar. Aprendi o que era programação. Então, é você criar os programas, né? Você aprender a desenvolver sistemas, softwares. É... E o técnico era esse primeiro, foi esse primeiro passo, assim, de, de conhecer. E eu fui me encantando cada vez mais. Eu gostava muito, sempre gostei muito de lógica, matemática. E o técnico foi, foi encaixando, assim, totalmente para mim. E aí, no meu segundo ano, eu entrei no final do... Isso, eu entrei no segundo ano do ensino médio, no começo do segundo ano do ensino médio. E aí, é, como eu já tinha essa coisa da faculdade muito certa na minha cabeça, assim, que eu queria fazer, que eu ia fazer, e também pela condição financeira que a gente tinha em casa, eu não poderia fazer uma particular, então eu faria um, um vestibular para poder passar numa pública ou conseguir uma bolsa, eu já entrei no cursinho, eu, eu entrei no cursinho no segundo ano do ensino médio. Então, no segundo ano de ensino médio, eu comecei a fazer cursinho de final de semana aos sábados, que era da, das oito às sete da noite. E comecei o técnico ao mesmo tempo. Então, a partir do meu segundo ano, eu estudava, fazia o médio de manhã, fazia o técnico à noite e, de sábado, fazia o, o cursinho. Então, foi da, o segundo e terceiro ano, foram super hard, assim, super puxados porque era estudando o tempo todo, e coisas diferentes, né? Quando você sai do, do, de uma aula do ensino médio, você vai para uma aula do técnico, e no final de semana você vai revisar o ensino médio, é uma coisa que vai criando uma bagunça enorme na cabeça. Uh, então, tudo foi meio que tendendo para eu seguir nessa área de... Até então, para mim, era informático, passou a ser computação. O, o nome muda um pouquinho, né? É, o, o termo. Mas mas tudo foi trilhando para esse, esse lado. Então, nesse sentido, eu nunca tive dúvida da escolha do curso. A partir daí, foi a escolha da universidade. E, e como eu me, me dediquei muito desde cedo nesse sentido, eu sempre quis as públicas de, de nome, assim, né? vamos colocar. Então, sempre estava olhando ali é, para a USP, Unicamp, Unesp, uma Federal, coisas do tipo. Então, sempre fiz o cursinho focado nela, focado, focado nessas universidades. E aí, entre elas, eu não tinha muito assim, ah, prefiro essa, prefiro aquela. Era a, a, que, a que passasse, passou. Né? Eu acho que essa coisa de, assim, é importante você saber o que cada universidade te propõe, é, te proporciona especificamente, mas isso é uma coisa que você só tem o luxo de escolher depois que você... Passar nelas, né? Então, assim, ah, passei em uma, então você não pode pensar, ah, aquela ali vai me proporcionar isso. Não, vou na, na que eu passei. É, então, nesse sentido, pra mim era isso. Vou prestar todas essas, vou prestar as públicas. É, e se não rolar, eu vou prestar é, ProUni para as particulares. E no final do. Tá, aí, pausa pausa o... essa questão do vestibular, no final do terceiro no meio do terceiro ano eu terminei o técnico e a ETEC na época tinha uma parceria do Centro Paula Souza que oferecia um intercâmbio para um aluno entre todos os cursos é, daquela geração então a ETEC na época tinha informática administração noturno e ADM AD, é, era InfoADM, tinha tarde e tinha noite então eram quatro turmas e aí um aluno dentre as quatro turmas no final do curso era selecionado para o intercâmbio e aí eu, eu, eu ganhei esse intercâmbio, ganhei esse processo seletivo isso foi no meio do terceiro ano e aí eu fiz esse intercâmbio foi um mês, eu fui um mês para Chicago nos Estados Unidos fazer um curso de inglês lá é, que era a, a, bancado pelo, pelo Centro Paula Souza, né dessa parceria e aí é, isso foi lá no meio do ano, um meizinho então voltei e já estava tudo meio que ali com o pezinho para fazer o vestibular então meu terceiro ano além de ter sido muito conturbado em relação à quantidade de coisas que eu estava fazendo, o primeiro semestre ele foi TCC, depois um mês de intercâmbio e, e aí, em relação à, à universidade. E aí, prestei, é, eu passei na UFSCar, em Ciência da Computação, passei na FATEC, em Análise de Sistemas, e passei na USP, em Matemática, Licenciatura. Qual que foi o ponto? No, no finalzinho do terceiro, ali, estudando esses dois anos e fazendo esse balanço é, assim de, do, do meu rendimento entre as provas, eu concluí que eu não conseguiria passar diretamente na USP em ciência da computação, que o corte era maior. Então, é, para eu primeiro pôr o pé na USP e depois tentar lá dentro uma transferência interna, eu fui para um curso que o corte era um pouco menor para tentar passar. Então, eu fiz esse, esse balanço ali no finalzinho e, e decidi prestar para a matemática. Então, por quê? Porque o curso de matemática e o de computação são no mesmo instituto. Então, é, fazendo as pesquisas, eu descobri que lá é, acontece todo final de ano na USP transferências internas para cobrir a defasagem. Então, é, tem desistência ao longo do ano, abrindo vagas, e aí o pessoal abre transferência interna para ir repondo as vagas. Então, uma estratégia que eu tinha traçado é: primeiro, eu vou fazer esse para a matemática e depois eu tento trocá-la dentro. O que foi bem mais difícil do que do que o planejado, porque a transferência interna, depois que eu comecei a fazer, eu precisei de dois anos prestando essa transferência interna para conseguir passar, então foi mais difícil, eu acho, do que se eu tivesse estudado mais um ano para o vestibular. Um, mas foi esse caminho que eu fiz. Então, entre a UFSCar, Ciência da Computação, FATEC, Análise de Sistemas e USP Matemática, eu fui para a USP Matemática, Fiz dois anos de licenciatura em matemática lá E aí eu consegui trocar para a ciência da computação no terceiro ano E a partir daí, segui, segui na área
1: Olha só, a gente tinha comentado de cursinho De esperar um pouco e ter paciência Ele já teve maturidade nessa época Para falar, olha, vou para um curso que eu não queria tanto assim né? E, e tentar essa parte E aí, Bruno, o que, que você acha dessa jornada?
5: Ah, achei, achei bem interessante. Uh, bom, primeiro um ponto aí que, que ele comentou que. É, e também ela comentou que não, que não passa pela cabeça da gente um pouco. Isso de, de tipo, é, tal faculdade é, é, segue essa linha de pensamento? Segue, que eu acho que era interessante as pessoas pesquisarem, né? Porque de repente você tem um. Um, um tipo de, de pensamento, ou de repente atingir determinada área, por exemplo, ela falou de nutrição, que ela, aliás, eu achei espetacular que ela estagiou em tudo quanto é lugar, eu acho que estágio é para isso mesmo, para você ver aonde você se identifica dentro da, do curso que você escolheu, né? Mas, é, é, então, por exemplo, ah, sei lá, é, Unicamp é especial, eu não sei, tá, tô chutando. É especialista em nutrição esportiva. Então, se eu quero nutrição esportiva, eu deveria focar no vestibular da Unicamp. E é uma coisa que a gente não para e pensa muito e não, às vezes nem sabe, né, que existe dentro da nutrição, hum. nutrição esportiva, de repente, né? É, e que depois ali faz um, uma, uma certa diferença ali para o que a gente quer. Por exemplo, que nem ela comentou que ela que é, vai seguir carreira acadêmica e, e que a universidade que ela fez não, não é, prepara para o mercado de trabalho, não para uma carreira ca acadêmica. E, e acho que é importante você pensar um pouco isso, já que a gente está fazendo esse podcast a fim de é, fazer com que as pessoas não passem pelas dificuldades que a gente passou, né? é, é importante falar que, de repente, se ele pensar um pouco mais nisso, né? que nem economia tem tem a parte de é, intervencionismo e, e, e liberal. Né? Então, se você gosta de um ou dos dois ali, você vai fazer determinada faculdade ou outra, outro tipo de faculdade, dependendo que, da área que você gosta de atuar ali, que você gostaria de atuar. O mercado financeiro, por exemplo, o IBMEC é voltado para o mercado financeiro, já outras não, já outras é voltada para o acadêmico e já outras é focada em em resolver o problema a nível uh, Estado, né, então para você ser um funcionário público pensando no bem-estar do Estado uh, como política pública, né, então acho que é importante, eles falaram um pouco disso, achei, mas enfim, achei muito legal a trajetória dos dois, acho que vale a pena aí saber um pouquinho mais do mestrado aí, que, como que ele decidiu ir para fora, como que aconteceu essa, essa fase aí também que Deixou um pouquinho aí de, de gostinho e não, 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 não comentou muito.
1: Espera que a gente já vai explorar isso, Bruno. <risos> antes disso, eu queria puxar o gancho para um ponto que eu acho que foi muito importante a gente falar, que a gente tratou também nos outros podcasts e a gente gostaria muito de ouvir vocês um pouco antes de falar do mestrado. Se em algum momento vocês tiveram dúvidas sobre a escolha da faculdade como que vocês lidaram com isso. É, assim... Qual foi o ponto que, assim, que nem... Ah, o Andrei já explorou um pouquinho disso, acho que ele até não... Já, já deu a resposta que ele pensou, olha, eu tenho que passar numa pública, a pública que eu passar eu vou, porque dentro disso é, é o curso que eu quero e tem que ser uma pública. Então, ele já tinha isso um pouco em mente. Mas, assim, é, em algum momento, até mesmo dentro da faculdade, enquanto vocês estavam cursando, vocês tiveram dúvida da escolha da faculdade, não do curso, mas da própria faculdade? Ai, será que realmente estar aqui foi importante ou não?
2: Ah, se eu tive dúvida...
5: É, até, por exemplo, da profissão, por exemplo, você escolheu nutrição, se no meio do caminho lá se puta, deveria ter escolhido, é, sei lá, economia.
2: Todos <risos> os dias, <risos> louca? Não, mentira, é, olha... O tempo
6: você... todo. <risos> o tempo
2: todo. Olha, não, é porque assim, vocês já devem ter percebido que eu sou muito de testar, né, de, pelas coisas que eu falei. Então, eu sempre achava que eu ia conhecer um, um trem novo lá dentro. Entendeu? O primeiro semestre a grade era base, ciência básica 1, biologia, não sei o quê. A partir do segundo, quando vieram matérias mais específicas, isso prendia minha atenção. Por isso eu acho que da nutrição em si, depois que eu entrei, eu não quis sair. Depois que eu entrei, porque na época do vestibular eu fiz cinco vestibulares, um para cada área diferente, tá? Não foi cinco <risos> para nutrição. É... A Isabela tá rindo ali porque ela gente, sabe. Gente, eu tô achando maravilhoso. <risos> Mas é, é eu sério, assim, gente. Rindo, só assim, só... <risos> eu sou escorpiana. Só Nossa, que, que geminiana sou... enrustida. Só que eu era jovem. <risos> Os jovens que assistirem esse podcast, eles têm que saber que ter dúvida é normal, gente. Tá tudo bem. Só escolhe um e faz depois, tá? Não, ó,
5: eu vou, vou aqui <risos> denunciar a Bruna. Quando ela tava na, na, pra foi fazer tech, eu falei, ó, faz o seguinte, faz administração. Porque se você odiar, pelo menos isso vai ser útil lá no futuro, não importa o que você faça. E daí já vai descartar um monte de tipos de faculdades que você não vai querer fazer. Por exemplo, você não vai querer fazer contabilidade, você não vai querer fazer marketing, você não vai querer fazer administração, você não vai querer fazer... É, enfim, tem um monte de áreas que a administração toca, né? Que ela já poderia excluir, já que ela não Descarta. tinha alguma, é, alguma coisa na cabeça pensando ali. Então, ela também passou por isso um
2: pouco. Mas, gente, é normal. Você pensa, a gente tinha 15, 16 anos Sim. Entendeu? Eu nunca tinha atendido ninguém no consultório. Eu só achava o máximo ser doutora. Mas um máximo. Sei, mas é engraçado é... que na nossa profissão a gente ganha doutor sem ser doutorado, né? Você tá entendendo? E aí, ó, a cara do Andrei tá puto já. Mas
1: assim... Não, mas eu não concordo é... com isso. Eu, te, eu, não, eu peço para as pessoas não me chamarem, inclusive, porque eu
2: não... Não, e, e eu acho que é, que é muito comum ter dúvida. E, só que assim, o que pesou para nutrição? Eu achava o máximo eu conseguir cuidar da minha saúde. Me manter. Era pensando em mim. Adorei. Com, com 16 anos. Tá? Jovens que forem assistir esse podcast. É normal ter dúvida. Pensem o que, que vocês querem pra vida de vocês primeiro. Então, assim. Eu conseguia cuidar da minha saúde. Eu ia conseguir entender como eu ia fazer para me manter no peso que eu queria. Porque eu era bailarina. E tava tudo bem. Eu, e de quebra eu ia ser doutora. Entendeu? Foi assim. Olha eu só, pela primeira, vez, pela
1: primeira vez na vida, eu vejo que a pressão estética sobre as mulheres,
2: que eu sempre critico, fez algum benefício para alguém, entendeu? Pela Gente, primeira mas... vez, isso que é inédito. Ah, mas <risos> quando você pega para fazer o vestibular, isso passa, tá linda? Porque quando você vê lá, você fala, meu Deus, eu não sei se é bem isso. Por isso que eu falo, no começo é muito comum ter dúvida. Os cinco vestibulares foram Educação Física, Relações Internacionais, Medicina nutrição, e teve mais um, diferente, eu sei que foram cinco, e aí eu falei assim, beleza, no que eu passar foi Deus que falou, esse é esse seu caminho, e aí eu passei, né, é, nutrição e educação física, só que a educação física eu ainda tinha um pezinho um pouco atrás, porque eu achava a nutrição muito legal por conta do técnico, e eu falei, não, então, eu vou, e eu acho que antes de entrar foi o momento, né, que ele perguntou, você teve dúvida, tudo mais? Antes de entrar, eu tive todas as dúvidas possíveis. Depois que eu entrei, eu falei assim... Aqui tem tanto caminho para explorar... Que vale a pena ficar. Então, na nutrição, por exemplo... Né, a gente está falando de nutrição porque é a área que eu sigo... Mas assim... Né, cada... Cada, é, cada profissão tem muitas áreas. Né? Mas, por exemplo, na nutrição tem a estética... Tem a esportiva... Tem a clínica... Tem a cozinha... Então, quando eu entrei que eu vi que tinha muita coisa diferente... Eu falei... Vale a pena... Aqui eu consigo me encontrar. Então, depois que eu entrei, não. E em relação à dúvida da faculdade, foi mais quando eu comecei a fazer parte da iniciação científica mesmo. Porque aí que, que me abriu um... Ah, então aqui é mais para o consultório, aqui é mais profissional. Tem uma outra faculdade que a gente consegue ir mais para pesquisa? Aí que eu comecei a pesquisar, mas aí eu já estava no segundo semestre e foi um pouquinho de, de também network, fazer network. Porque isso é outra coisa muito legal. É, para as pessoas que forem assistir esse podcast, façam network na faculdade. Não fiquem dormindo só. É... Principalmente
5: com professoras. Que no caso seu aí foi quem te levou para...
2: É, é Minha professora é minha sócia hoje. Você entende? <risos> então, assim, é importante. Faça network. Porque sem ela, por exemplo, eu não teria descoberto que tinha uma federal, né... Que, que pegava mais na parte disso. A Unifesp, hoje, é a maior que tem na área nossa de estudo, né? Cicatrização, regeneração tecidual e, e foi o Network, né? Tem, já trabalhei, depois de formada, com outros professores na faculdade. Já fui supervisora de estágio de uma das faculdades, é, de uma professora, que era, era minha professora e migrou de faculdade e começou a me mandar a estagiário. Então, outra dica é faça network e acho que é isso, assim, dúvida da faculdade em si foi nessa questão do acadêmico e profissional, mas aí depois foi se resolvendo. Eu já estava ali dentro, eu não ia sair, então eu vou sair quando for fazer mestrado e também tá tudo bem, entendeu?
1: E você, Andrei, conta para a gente.
4: Uh, vamos lá, dúvidas sobre a faculdade. Depois de uh, antes de entrar era realmente essa questão, em qual passar, qual qual vai dar para passar? Mas, depois de entrar, eu acho que não, não, seria, mais, não seria uma dúvida, assim, de, tipo, é, quero trocar de faculdade ou não, mas acho que seria uma, mais uma barreira, assim, da gente se deparar do quão defasado é o nosso é, é a nossa base, se a gente for pegar ali o ensino médio, no, no, na escola, em Francisco Morato, mesmo sendo uma ETEC. E isso se torna uma barreira gigante lá na hora. Então, a dúvida seria realmente, vou continuar aqui, assim, se isso é pra mim, é, eu vou conseguir levar pra frente isso? Porque era um baque muito grande, era assim, é, eu sempre, como, como a Isa brincou lá no começo, sempre fui muito estudioso, assim, eu sempre fui muito esforçado, Sim. sempre fui muito esforçado, eu, eu, eu não, não me acho tão inteligente, eu me acho mais esforçado. É, eu sou o tipo de pessoa que tem que fazer o mesmo exercício dez vezes para saber como é que faz, sabe? Eu não, não, não pego de primeira, mas eu faço vinte, então ali uma hora eu, eu aprendo. É, mas era, então assim eu tinha notas muito altas no, no, no ensino médio, ali estava na, na média ali de nove dez nove dez, e quando chega na faculdade primeira semana de prova é três dois quatro um cinco você comemora e aí você para e olha assim, você fala cara, como assim? O que, que é isso? E... e aí eu acho que a, a principal dúvida que o que eu tô falando que seria mais uma barreira é essa, assim, sabe? Tipo, ter noção de que quando chegar lá o que você acha que você tem de conhecimento vira isso aqui, assim. Porque... É.
1: Andrei, é... não querendo te cortar, mas eu queria que você me contasse se você acha que uma questão de é, realidade social faz essa diferença ficar maior.
4: Com certeza, com certeza. Eu acho que, assim, é como eu falei, é um ensino médio em Francisco Morato, vamos colocar que, sei lá, o METEC é, seria o melhor que uma, uma escola pública de ensino médio daria em Morato. Estou colocando assim, não estou não batendo martelo falando que é. Tem excelente escola públicas em Morato, como eu falei, eu vim do Levorinho, uma excelente escola também. Mas vamos pegar. Se você falar, ah, a melhor escola pública em Francisco Morato é tal. Eu acho que a melhor... Escolhe em Francisco Morato, não vai te dar a base que você precisa para passar em todas as matérias no seu primeiro semestre da faculdade, por exemplo. Então, agora, por exemplo, você pega uma, essas públicas de nome, é, você pega as porcentagens tem muito mais aluno é, com, a renda, com uma renda boa, que vem de escolas particulares, é, que estudaram sempre, sei lá, no centro de São Paulo, em escolas tops, não sei o quê... E é ali, cara, esses alunos estão discutindo se, o exercício, se a correção do professor tá certo, sabe? Aí você fala, eu não tô entendendo nada, estudando a semana inteira para aprender como é que faz isso, o cara do meu lado tá corrigindo o professor. Não, ali, ó, X não é 10, X é 5. Eu falo, eu não sei nem o que que é X, você tá falando qual que é o valor, cara. E isso é, é muito forte, assim, quando você, você percebe que a, a, a questão social é muito forte quando você entra na faculdade. Isso, isso realmente. Eu acho que principalmente em, em públicas. Porque mesmo que a faculdade seja pública, eu acho que infelizmente hoje ainda a maioria da, dos alunos que entram são alunos que têm uma condição melhor que poderiam pagar uma. Não estou falando que eles não tenham o direito que eles não devessem entrar, mas estou falando que quem é de baixa renda é, tem menos chance de entrar só por ser de baixa renda, né? Porque é o, o caminho é mais difícil. Um, mas tá, parando, uh, fechou o parênteses dessa barreira.
2: Ah, o, olha, o, matemática. Ah, é,
4: fechando o, o parênteses, é mais literário esse parênteses, né? Mas é um devaneio é. aqui, a gente fecha. É, não tive dúvidas em relação ao curso, a seguir a, o curso e tal. mas uma coisa que eu acho legal mencionar, que eu não mencionei no começo. É, para quem quer fazer computação, a dúvida para prestar sempre é, sempre é, em geral é, vou fazer ciência da computação, vou fazer engenharia da computação, vou fazer sistemas de informação, que são acho que ali os três bacharéis. E aí fora isso você tem análise de sistema, que é tecnólogo, é, e alguma, algumas outras vertentes. Então assim, é, o pessoal sempre me pergunta isso. Então, é, ciência da computação é para quem gosta mais ali da parte matemática da coisa, é, rabiscar o código na mão, desenvolver a estrutura, o esqueleto do sistema, o esqueleto do banco de dados e, e pensar é, técnicas de como que você vai agilizar os processos, como é que você vai construir as coisas. Então, é mais teórico, é, mais matematicamente fundamental. Engenharia da computação, por ser engenharia, você vai um pouco mais para o lado de construção. Então, você vai para a parte física ali das peças, você vai aprender como é que vão funcionar os circuitos, você construir um processador, uma memória, coisa e tal. Tem programação? Tem, porque uma vez que você tem a peça, você tem que programar o que a peça faz. É, mas você vai mais ali para esse lado de entender como é que funciona a parte de construção. E a parte de sistemas de informação... É uma mescla que eu acho bem legal entre essa computação mais teórica e o lado industrial. Porque o curso de sistemas de informação é um curso de programação, mas mais relacionado com a indústria. Então, no curso de SI, de sistemas de informação, você vai estudar um pouco de economia, você vai estudar um pouco de administração, você vai ter uma noção que, por exemplo, um cientista da computação puro não tem que é como você gerencia um negócio, como é que você cria uma empresa do zero, é, como é que o seu sistema vai conversar com todos os setores de uma empresa. Então, esse tipo de coisa você vê em sistemas de informação. Então, só para fechar também é, esse, esse é. outro parênteses.
5: Legal isso aí que você comentou do, do, das diferenças aí eu deixei Tem... de responder
1: alguma coisa, desculpa não, imagina ah, de
5: é... de deixa eu comentar agora que eu, que eu troquei de faculdade né? a pergunta era se se, se você se em algum momento teve alguma dúvida eu tive e eu troquei eu fiz é, comecei fazendo hotelaria porque a, meu pai é, estava fazendo ia construir um hotel e eu queria profissionalizar no, na área. É... Aí, eu no meio do curso, eu tive aula de administração. E eu achei assim muito prático o, a hotelaria. Eu queria alguma coisa mais de gestão hoteleira. E aí, em administração, eu me identifiquei muito. Aí, eu fui fazer administração. É... Aí, eu fazia a hotelaria no SENAC. Eu sabia que o, quando ela falou da MBNB do turismo, eu sabia que era boa, porque é muito a área correlata ali da, do Senac. É, aí, enfim, aí fui fazer administração no Mackenzie. É, terminei a administração. Aí eu vi que é mais fácil você ganhar dinheiro remando a favor da maré. Aí eu falei, eu vou fazer economia para saber analisar o cenário econômico, para saber o que está dando dinheiro agora, né? agora que eu digo assim, nos próximos quatro anos, e, e gastar minhas energias e meus recursos nessa, nisso que vai me trazer mais dinheiro ali no, né? nesses próximos quatro anos ali na QAK a longevidade que o Brasil deixa a gente ter de, de visão econômica que hoje não tá nem, nem sendo isso mas é... eu vou,
1: vou, vou fazer um parênteses que você romantizou, você fez administração e economia junto em uma grande parte do tempo é verdade.
5: é verdade, eu tava terminando a administração e eu já fiz aí eu tava fazendo as duas juntas no Mackenzie é... aí fui parar no hospital <risos> <risos> porque eu trabalhava, fazia duas faculdades <risos> e, e aí eu deixei um pouco minha saúde de lado Eu fui parar no hospital que eu, eu fiz bariátrica Eu tenho deficiência de algumas vitaminas se eu, não, se eu não tomo elas, regradinho Aí eu parei de tomar, porque minha vida estava uma loucura né E eu fui parar no hospital eu falei ah, Deixa quieto, vou fazer, vou fazer economia no Anchieta Que é aqui em Jundiaí e aí mudei pro pro Anchieta, falei ó já metade da faculdade eu já tinha feito né, aí eu falei ó daqui pra frente eu vou fazer no Anchieta, levar a vida mais leve um pouco ali, aí fui, mudei para Anchieta, terminei Anchieta e depois eu fui fazer uh, MBA em varejo porque aí eu já estava trabalhando no mercado e eu fui fazer varejo, eu fiz varejo na USP, aí depois eu eu comecei a mexer com bolsa porque eu falei, ah, eu entendo de administração, eu entendo de varejo e eu entendo de, de economia, vou mexer com bolsa. Aí eu comecei a mexer com bolsa, aí eu fui, fiz uma outra MBA, que é de análise de empresas. É, Para você pegar os balanços das empresas, as demonstrações contábeis e, assim, os objetivos que ela pretende atingir, as metas, né? E aí você partindo disso, você consegue avaliar o... e saber se está diferente do preço da tela de hoje ou não, e se estiver abaixo, você compra avisando que o valor o preço atinge o valor que aquela empresa está oferecendo hoje.
6: É isso. <risos>
1: É, gente, ele romantizou aí, mas assim, eu, eu e ele já morávamos juntos, né, quando a gente cursou a faculdade, ele fez meu, minha matrícula no meu último ano do ensino médio, para vocês terem noção, a já morava juntos, e assim, foi uma jornada muito louca para nós dois, né, porque eu vi você, o Andrei, falando, né, que ele fazia ETEC, eu fazia ETEC, é, eu sempre fui é, hiperativa, então, na época que eu morava em Francisco Murato, fazia ETEC, ah, eu fazia espanhol, violão, teatro e ensino médio. E assim, eu sempre fui assim. E, e aí, quando eu fui morar com o Bruno, eu me vi tendo que trabalhar, fazer tec... É, e também o meu ensino médio e era uma loucura, porque cada é, eu não fazia dentro da ETEC o ensino médio e aqui é, é longe é distante, e eu tinha que pegar vários ônibus em Francisco Morato eu nem pegava ônibus eu moro perto do centro, então fazia tudo a pé então foi uma loucura e eu também, assim, por vezes deixava a alimentação de lado, né a gente sabe que quando a gente faz as coisas malucas, a gente prefere coxinhas, desculpa Nutri <risos> Aí, a, gente precisa, a gente precisa de um ânimo para continuar e aí a coxinha é uma opção viável e barata então assim não dá vezes... para ser uma maçã, né? é, é não. Não, não a gente merece <risos> aí é, nessa, nessa correria da vida eu fui fazer faculdade e aí eu tive sempre desde cedo um anseio por justiças eu tive um tio que foi assassinado e, e assim, mexeu muito com a minha família a partir disso e aí depois disso eu sempre tive uma questão questão de desigualdade social e, e, e o quanto isso é injusto sempre tive sede por justiça o quanto que é errado, enfim e aí eu fiquei muito entre ciências sociais direito, psicologia e aí eu fui fazer ADM, eu descobri que eu gostava de direito, e aí no último ano foi o checkmate, eu já tinha feito trainee para uma quens em direito e tinha passado, e o checkmate foi uma, uma aula de direitos humanos que eu tive que defender uma tese e eu falei, gente, é isso eu nasci para isso. E aí, me matriculei, é, fui prestar vestibulares. Eu também não tinha ânimo nenhum de ficar fazendo cursinho. Tinha uma pressa por fazer faculdade. E eu tinha uma pressa, na verdade, por ganhar dinheiro. Para me sentir uma pessoa independente, porque eu já tinha saído de casa. Então, eu falei, não, eu não posso esperar. E eu não tinha a possibilidade de fazer, de, de bolsa. Era muito baixa as possibilidades de bolsa. O que, que eu fiz? Bom, vou ter que fazer... Prestei Mackenzie, prestei PUC, passei na PUC de Campinas. Aí eu falei, olha, PUC de Campinas é mais perto a mensalidade é mais barata, vou para lá. E, e realmente, deu muito certo, porque a ideologia da PUC de Campinas deu muito certo para mim, porque eu gosto desse âmbito social e eles trabalham bastante nisso, e eu também eu gosto do mercado, de pôr a mão na massa. Então, deu muito certo, só que para pagar a faculdade, eu tive que experimentar o comércio, eu fui para a moda, eu tive que ir para. Eu fui trabalhar na Daslu e na Calvin Klein. E ali surgiu uma dúvida durante a faculdade, né? É, eu sempre amei muito direito, eu não tinha dúvida do meu amor pelo direito, mas assim, eu estava tão feliz trabalhando de sábado, domingo e feriado dentro de um shopping, dobrando por vezes que eu falei, não é possível, se eu tô tão feliz assim, é porque eu gosto do que eu tô fazendo. Eu, será que eu não deveria parar e fazer moda, né, Bruno? Eu tive esse surto aí no meio da faculdade, e falei, será que eu deveria fazer moda? Porque assim, eu gosto muito disso. E foi um, um, uma questão, assim, que me fez pensar muito. Mas no fim do dia, eu acabei indo estagiar no Direito, e falei, não, tô certa, tô no caminho. Vou usar moda aqui no, no meu dia a dia pessoal, e tá tudo bem. Mas eu acho que é normal dentro da, da nossa profissão tudo isso para trazer uma realidade minha e do Bruno que é normal você questionar e às vezes você é, seguir em frente e esperar concluir isso fazer um estágio, vai te dar essa resposta, né, às vezes você faz um estágio em uma área pública aí você faz na privada e você fala assim nossa, realmente eu tive essa dúvida mas aqui foi sanado, né, então eu acho que é legal a gente compartilhar que é normal ter dúvidas, a Thais pontuou bem isso e eu concordo Bom, voltando para os nossos convidados é, eu queria saber de vocês se vocês chegaram a pesquisar como que seria a rotina de vocês para entrar nessas faculdades que vocês de desejaram como que seria a dificuldade do dia a dia. Porque, por exemplo, eu tinha o Bruno, que já tinha passado por isso, então ele falou, Bruna, olha, se você for fazer PUC Campinas e você for trabalhar em Tupeva, você vai ter que pegar um fritado para tal, para tal. Eu já sabia mais ou menos como seria a loucura do meu dia a dia. E eu queria saber de vocês, vocês pesquisaram isso. E também queria já jogar aí dentro, porque é uma pergunta menor. O que, que vocês fariam diferente? Fariam alguma coisa diferente? Conta pra gente. Começa aí, Thaís.
2: Ah... Uh pesquisei antes, não, depois, <risos> foi, ah, passei, agora deixa eu ver como é que eu vou fazer para ir, mas eu já sabia que nesse ia ser muito difícil, porque na época da faculdade, pelo menos nos primeiros três anos, foram quatro, nos, nos três primeiros, o meu pai trabalhava perto da INBI, só que ele ia muito mais cedo, e aí eu já meio que, né, fiz do limão uma limonada, por quê? Eu entrava na faculdade sete e meia. Se eu não me engano, ensinava de manhã. e Entrava sete e meia. O meu pai tinha que sair de casa quatro e meia da manhã para estar tá, é, em São Paulo cinco e meia, quinze para seis. Então eu falei: Ah, eu não vou sair pegar o trem porque na época eu não dirigia. Eu não vou sair de Morato pegar o trem para ir para Moca. Se meu pai vai para lá só porque ele vai quatro e meia da manhã, então eu vou junto eu comecei com meu pai, e aí eu falei, mas o que que eu vou fazer das 5h30 às 7h30? Aí eu comecei a treinar de manhã, então foi uma coisa boa. E, e foi assim durante os três anos, e no último ano eu passei sozinha, mas já tinha entrado no loop de, ah, eu preciso ir treinar antes de ir para a faculdade. Então, isso para mim ajudou. É, essa foi a primeira pergunta. Eu não pensei antes, mas sabia que, que ia dar para encaixar, então depois eu encaixei. E a segunda pergunta?
1: Fariam alguma coisa diferente dentro dessa jornada toda?
2: Se eu faria alguma coisa diferente... Acho que essa questão de parar um ano e pensar... É, hoje, assim... Não foi ruim... Mas foi afobada. Eu tenho a sensação de que eu fui muito afobada. De querer para ontem tudo, a vida toda, como se eu fosse fazer 60 anos amanhã. Então, talvez eu tivesse dado uma pausa aí de um aninho, feito um cursinho com calma. Poxa, eu morava com os meus pais, eu não tenho filhos, sabe? É, os meus pais trabalhavam. Então, eles tinham condição de, de pagar a faculdade, não. Porque eu fiz a faculdade com bolsa, né? Mas... Mas eu consegui dar essa pausa de um aninho aí para pôr a cabeça no lugar. Então, talvez isso eu, eu teria feito diferente. Mas eu não me arrependo de hoje, de onde eu tô, assim, e do meu posicionamento na parte profissional, não. Acho que deu certo. Só foi arriscado.
3: Talvez não desse eu, e eu tivesse que voltar aí esses quatro, cinco anos. Acho que isso.
6: E você, Andrei, conta pra gente. estacionamento pedágio.
1: Ah, legal, algum comentário Bruno? acho que não <risos> É, vamos lá para o ponto que o Bruno estava ansiando aqui, é, contem para gente como é que foi definir o mestrado, inclusive a linha de pensamento, a Thaís já trouxe um pouco para gente como é que foi para ela, né? mas eu queria entender como que vocês se descobriram, é, o que foi que fez sentido para vocês, onde foi esse chamariz, Bruno se você quiser direcionar melhor essa pergunta já que, que você teve grande interesse, por favor.
5: Não, eu queria acrescentar aí que né, a Thaís falou que tem sócia e tal, explica um pouco melhor agora a parte profissional sua, que você falou que tem sócia, então você tem uma empresa, como que é essa empresa, como que é, funciona tudo isso aí também?
2: Tá, é... beleza, na parte profissional, hoje eu trabalho meio que metade do meu tempo... É, metade do meu tempo contando, das seis da manhã à meia-noite, tá? Então, assim, não metade do tempo comercial, horário comercial. Mas metade do meu tempo é destinado, eu, eu sou, é, eu trabalho numa empresa de alimentação, é, na Sodexo, não sei se vocês conhecem, mas é uma multinacional, francesa, uma empresa de alimentação, foi onde eu fiz estágio, e aí a importância do network. Fiz estágio lá no último semestre da faculdade. E depois disso eu fiquei. A, a nutricionista que era supervisora dos estágios lá teve um problema, teve que sair e me chamaram para ficar no lugar dela. Então pensem que num semestre eu estava estagiando no semestre seguinte eu estava cuidando dos estagiários. Meu cabelo tudo em pé. É, e eu fiquei lá, eu estou lá até hoje. E eu só mudei de setor. Então na sua eu comecei como gerente operacional. É, gerente de junta, então eu cuidava da parte de RH, férias, ponto, escala de funcionário, cozinha e tudo mais. E depois da pandemia, a Sodexo ela teve um projeto de implantação de uma rede de deliveries, né? Porque pensa que várias empresas fecharam, vários dos clientes que nós tínhamos né, foram trabalhar de home office, o restaurante comercial que tinham nessas plantas que fechou. Então, a Sodexo buscou uma alternativa que era a implantação de uma rede de deliveries e a sede da Sodexo é na França. É... E o projeto saiu do Brasil, então me chamaram para inaugurar esse projeto é, em parceria com a França, a gente startou aqui junto com a França para ver se rolava e tudo mais, foi um estudo. E como eu me envolvi muito com a área comercial... Nessa época, que foi em março do ano... Março... A pandemia começou em março em abril do ano passado. Eu me envolvi muito com comercial por conta desse projeto. Em dezembro, é, rolou uma oportunidade na área comercial da Sodexo. Então, eu passei de gerente de operações para a área comercial da Sodexo. Então, hoje, o meu profissional na empresa é ligado à área comercial de serviços de alimentação como nutricionista que sou, né? Então, ah, um cliente vai, quer inaugurar um restaurante na empresa dele, ele me passa lá, e tá isso, tenho 300 funcionários. A gente vai e monta todo um escopo. Olha, o cardápio pode ser esse, vai gastar tanto com isso, e fecha o negócio. Então, hoje eu sou uma negociadora. É, de contratos em petroquímica, mineradora e offshore. Então, navio, flotel, essas coisas. Isso que eu faço hoje pela empresa, em paralelo a isso... Eu tenho também o que eu faço fora, né, como, como nutricionista também autônoma. Eu tenho um consultório em Morato. Atendo é, nos jardins uma vez por mês, num consultório de lá também. E a parte da sociedade que você perguntou, é porque a gente faz alguns eventos na área da nutrição, eventos online, cursos online, é, dou algumas palestras. E isso é em parceria com a empresa dessa minha professora também. Então, a gente faz esse gerenciamento de eventos online na área da nutrição estética. Então, é nisso que eu me divido. Né, tem a parte Thaís nutricionista clínica e a parte Thaís comercial. Que legal, e você ramificou bem a sua área, né? Ai, é, menina, você viu que todos os estágios em todas as áreas funcionaram de alguma coisa? <risos> É, é isso, mas eu acho muito legal, porque eu me vejo assim, eu não tenho perfil de ficar 24 horas na, na, na mesma coisa, sabe? Então, ah, se você me perguntar de Thaís, como eu, eu vou, eu vou num navio, que, como que é, como funciona e tal. Eu vou no restaurante, eu já fico de olho na cozinha, o funcionário está de toca, a unha está cortada. Então, eu tenho esse perfil de, de querer diversificar. E eu acho que foi uma alternativa muito legal que eu achei de não me sentir presa, sabe, num lugar só de manhã eu tô negociando um navio e à noite eu tô atendendo um paciente com diabetes e pra mim eu tô feliz de não estar no mesmo lugar, sabe isso, isso pra mim faz muito sentido e é tudo dentro da nutrição, né isso é legal muito bacana,
1: muito bacana mesmo
5: legal
1: e, e com você, Andrei, como é que foi? E já complementa aí com a gente, já responde a questão do mestrado, e já fazendo adendo, me diz como é que você foi parar na França, amigo.
3: Compartilha para a gente como que é a sua rotina, como que você foi parar aí.
6: mm <laughs> No Ella uh es -huh. Thank mm -hmm. you. Thank you.
1: E você tinha algum contato com a língua? Legal. Conte-me
3: mais. Não, e eles não gostam muito do inglês, né? É
6: um desafio... E técnico,
3: né, porque assim, o inglês, é... o inglês muda muito, né, o inglês jurídico, por exemplo, você tem que ter um inglês jurídico, que é completamente diverso, então, eu imagino
6: para você também. super fácil <risos> Mm-hmm. Eu estou aqui com a Adriana, eu Eu estou ansiosa por você. Eu tenho ansiedade. Eu estou suando por você aqui. Faz um mês.
3: o seu orientador foi, foi
2: muito bonzinho te acompanhar todo dia. É. <risos> Você faz, manda, o cara corrige, te devolve, você vai, mas... é, Andrei, eu também. Parabéns, é... <risos> parabéns. Olha, eu fiz três, eu, eu
1: tenho três artigos publicados em livro, né? Eu sou coautora de três livros tô indo para o quarto, que lança esse fim de ano, se Deus quiser. E assim, todos eles são estilos de pré-projeto, para mestrado mesmo. Então, assim. É, eu tô, tô, assim, adiando, procrastinando a, a, a ideia de fazer o meu mestrado por N motivos, né? E, e, assim, eu fiz todos eles com o tempo, né? Você pensa, pega a bibliografia. Eu tô aqui tendo um ataque cardíaco enquanto você me conta essa sua história, porque, assim... Digitando e tremendo, né?
3: Não vai dar, não vai dar. Meia-noite, meia-noite. Maracujina? Maracujina?
6: Diz... <risos> Você tá me dando tapas na cara, porque eu tô aqui. Ai, eu
1: não
3: tenho tempo de fazer meu projeto. Não, para, tô com vergonha. É, se tiver taquicardia, você não arrisca, tá? Vai com mais calma.
6: É quase que você perde o trem também, né?
3: Você dormiu essa noite? Seja honesto. <risos> As perninhas bambas, né? Que não se segura. <risos> o que, que é um treino de CrossFit após essa adrenalina? <risos>
6: Mas de mim e sua esposa foi junto. set <laughs>
1: <risos> Gente, que loucura!
6: Você viveu no susto esse tempo todo.
3: Estou adorando isso, continua.
6: Mas um susto positivo... I'm going to go Que legal não e é capaz de ser jubilar né porque. <risos> Não em três horas. Não, adorei essa jornada,
3: né, adorei essa jornada aqui, eu como uma boa ansiosa, não sei se teria
1: superado tudo isso, mas achei muito bacana, é, e achei engraçado, você é a Andrei e ela Andreia, né, aqui a gente tem o Bruno e eu, eu sou casada com o Bruno, né, Bruno e Bruno, achei bem bacana, gostei de ver, é, e parabéns pela sua jornada, viu, haja coração, meu Deus do céu, fiquei ansiosa só de ouvir você falar, a Thaís também, uma jornada maravilhosa, mostrando aí que Network abre portas, até um ponto que eu ia mencionar para vocês, é como que foi abrir essas portas, né? Sair de Morato e abrir as portas para o mundo, vocês dois. Mas eu vi que vocês conseguiram trazer bem essa, esse, esse ponto, né? Parabéns pela jornada de vocês. Bruno, comentários?
5: É, Com não. certeza. <risos> Primeiro, mano, poucas pessoas teriam... É, seguida seguido até o fim, <risos> exatamente.
1: Coração, é, é. é isso.
5: Não, e tinha zilhares de desculpas para você parar no meio do caminho que todo mundo ia falar, não, verdade, pô. Não, ninguém faz em, em três horas um, um pré-projeto. É, não, mas você não fala nada de francês. Não, seu inglês é intermediário, você vai ter aula todo de inglês. Enfim, você foi lá, deu a cara e conseguiu, né? É, mas é legal que os dois foram auxiliados aí por, por professores, né? É, então é importante você, você ter o um network, e, como eu tinha falado, principalmente com professores, porque eles querem ajudar, ele, né, acho que a, a profissão de professor é, 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 é sempre querer né, auxiliar né, no sentido de profissão. E, e o, no caso dos dois, aí, ele, óbvio que eles eram bons alunos, né, que os professores deviam ter visto algo a mais neles do que é, um, uma pessoa que está ali meio para sadiano. Mas é para você ver como é importante, né? Porque se, se esse professor não, não, não confiasse nele, ou o da Thaís não confiasse nela, é, eles não teriam dado essa oportunidade para nenhum dos dois aí. E, e é um. Acho que um, um pouco do que aconteceu com o Tiger Woods. Perguntaram para ele se ele achou que ele tinha. É, se, se, se ele achava que ele ti, tinha tido sorte na carreira. Porque não sabe, Tiger Woods é um. É um é um golfista negro, então assim, basicamente só tinha ele de negro em todos os campeonatos. <risos> que é um... E aí ele, ele perguntaram, né, ele começou catando um bolinha, né, e perguntou se ele tinha tido sorte, ele falou, tive, só que só depois de começar a treinar 12 horas por dia. <risos> <risos> então um Eu pouco isso que... né se eles não tiveram, se eles não tivessem tido é, não tivessem sido bons bons alunos provavelmente os professores não teria dado oportunidade para nenhum dos dois aí então é importante você você né e, e volta naquilo lá atrás gostado do que do que você está aprendendo do que você está usando de profissão porque aí você vai se dedicar e você vai ter essa sorte que ambos aí tiveram de, de ter sido olhado de outra forma pelos professores e, e ter conseguido uma oportunidade interessante, né?
6: É, eu... oh.
3: Tem é o nice. trabalhador e tem o tem perfil também,
2: né? Porque isso, isso era uma coisa que eu ia complementar também, que na, na minha fala eu acabei esquecendo. que por exemplo, na Unifesp, é, a gente tem dois tipos de mestrado. A gente tem o um mestrado acadêmico e a gente tem o um mestrado profissional. Então, mestrado acadêmico, eu acredito que seja esse mais na linha do Andrei, né? Tem as linhas de pesquisa, você vai atrás de, de inovação na sua área e tudo mais, e você publica. Publica numa revista científica de nível de evidência A, então é. E o seu objetivo é publicação e é trazer inovação para a sua área. E tem a parte do mestrado profissional, que é a parte que, além de você estudar e publicar, né, também tem artigo publicado e tudo mais, mas é como você usa esse conhecimento para lançar um produto no mercado de trabalho. Então, por exemplo, no meu mestrado, eu lancei o livro. Tem um livro na área de, de gestão, inclusive industrial e tudo mais. E, e esse é o objetivo. E por que, que eu escolhi o profissional, o mestrado profissional e não o mestrado acadêmico? Justamente porque eu tive essa pessoa que, que foi a professora de falar assim: eu acho que o seu perfil é mais o, o prático, onde eu jogo isso, como que eu faço aquilo, né? Também até por gerir equipe na, na empresa onde eu trabalhava e tudo mais. Então, um ponto que conta também é o quão legal ter essa pessoa que, que conhece o teu perfil, conhece como funciona lá e fala assim, ó, pelo que eu tô vendo aqui, acho que você encaixaria ali. Então, talvez, não vai no acadêmico, vai ali no profissional, que beleza, você vai publicar seu artigo, você vai conseguir dar aula, mas você pode lançar um produto, Thaís, você gosta de inovação. Vai ali, ó, Começa escrevendo um livro, quem sabe não vira um aplicativo, então... É, é muito legal a pessoa, além de confiar no seu trabalho duro, como o André falou, ver que você está ali, que você é confiável, mas a pessoa que enxerga em que lugar você se encaixaria, talvez isso corte um caminho, que você levaria alguns anos para descobrir. Isso é legal é, também.
1: É, e eu acho que, inclusive, é, olhar, na verdade, toda a sociedade como uma possibilidade de networking, né? Porque, assim... A gente... E, e não é olhar com uma ganância ou algo do gênero. É olhar realmente com networking. Eu falo isso porque eu estou no escritório, no Finocchio e Ustra, porque como eu fui demonstrando meu trabalho, minha, minhas habilidades, o modo que eu, eu... Eu gosto de comunicação, então eu falo bem, eu gosto de fazer sustentação oral, eu gosto de fazer despacho. E quando eu entrei lá, no, na minha pós-graduação eu conheci uma, uma pessoa que tava, tinha acabado de iniciar como coordenadora de uma área, da área que eu estava fazendo especialização, e ela tinha que montar uma nova equipe, ela estava designando uma equipe, né? Na verdade, tinham saído algumas pessoas, ela tinha que substituir. E ela gostou muito da minha oratória, quando eu estava falando, e eu nem tinha percebido que podia acontecer isso. E ela gostou muito da minha oratória, da especialização, e ela me convidou para conhecer o escritório, que ela fazia parte. É, estou, é, estou lá até hoje, já faz um tempo. Fui e voltei, inclusive. Já estou em uma outra área, fui para a recuperação judicial. Mas, assim, é, às vezes você consegue o um network só fazendo o seu trabalho muito bem feito e, e se relacionando, às vezes torna uma coisa tão automática que você não vai com essa pretensão, mas fazendo bem feito, não, mostrando acontece. o seu trabalho, acontece, e, e assim, eu acho que detectar isso é uma, uma questão de maturidade também, o que a gente está fazendo aqui é um certo network, hoje é, eu conheço vocês, sei da capacidade profissional de vocês, Preciso de uma nutricionista. Já vou, já vou começar a pensar. Eu acho que mostrar-se e, e conhecer pessoas é isso, né? Então é muito bacana. E eu acho que ter essa maturidade é muito importante quando você está num curso, né?
5: Eu queria complementar que você falou de, de puxar saco. Eu nem pensei na questão de puxar saco. É simplesmente participar da aula, né? Tipo, de estar... Tem um, um conteúdo, você se interessa por aquele conteúdo, vai atrás, tira dúvida, é, avança né, na, na, naquele, naquele conteúdo. Lógico, né tirar, tira, você tira boas notas porque você gosta do conteúdo, aprende mais, quer saber mais sobre aquilo. né é, Enfim, mas não no, no sentido de, 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 do, do puxa-saco clássico ali. Eu acho que até, de repente, o professor nem gosta muito desse cara que, que é o puxa-saco.
1: Não, e sabemos que tem, né? Ah,
6: <risos> e essas pessoas
1: é. normalmente, na verdade, é, elas começam a perder a confiança dos seus pares, né? E os pares também são network, é, querendo ou não. Os pares um dia pode ser seu sócio, pode ser seu parceiro de trabalho, o seu o seu, seu patrão, né? Enfim, eu acho que isso é muito importante, ter bons relacionamentos com pessoas é, que vão te levar para frente, isso é, a gente tratou no outro podcast que a gente até comentou, nós somos é, a média, nós normalmente somos a média das, pessoas que, das cinco pessoas que convivemos, então ter pessoas à nossa volta que vão agregar é muito importante, né? Enfim. É, e eu gostaria de saber de vocês aí, para chegar já um próximo de um encerramento, como que foi a escolha dos temas de mestrado e, e a, as instituições, né? O Andrei já explicou um pouquinho que as instituições não foi bem uma escolha, foi o que estava ali na correria. A Thaís comentou um pouquinho que, que já tinha aí um feeling, né? Da sua mentora. Mas eu gostaria de saber se o, a escolha do projeto em si, como é que foi para você?
2: Tá. Bom, o mestrado profissional, quando a gente vai é, lançar o projeto para avaliação e tudo mais, ele é para resolver uma dor, né? Então, por que, que você vai fazer aquele tema? É para resolver um problema, é para resolver uma dor da sociedade. É isso que, que é dito para gente quando vai escrever o projeto e é o que a gente estuda. E aí, na época, eu era, como eu falei, gerente operacional... E eu falei, meu, eu tô numa faculdade de medicina, sendo nutricionista, cuidando de cozinha. O que que eu vou fazer? Eu tinha a opção de fazer um projeto de nutrição em queimaduras na área clínica. Então, focado em terapia nutricional, recuperação de tecido em hospital e tudo mais. Mas eu falei, meu, isso seria um, um projeto lindo, mas eu tenho experiência zero. E eu não estava pensando em trabalhar em hospital, eu não ia largar a gestão, eu gosto de gerir equipe, então, apesar de não fazer mais isso hoje, eu também gosto do comercial, é, mas eu gostava de gerir as equipes, de treinar, a gente, tinha, a gente tem muito forte nessa empresa a área de segurança do trabalho, então, mesmo sendo nutricionista, eu dava treinamento GNR, entendeu, para fazer a equipe rodar dentro da cozinha. Então, eu tinha a opção de fazer Nutrição em Queimaduras na área clínica, que foi o projeto que me apresentaram, né? Que minha orientadora me apresentou no começo. E aí, eu falei para, Eu comecei a fazer esse projeto para submeter. E aí, eu no meio do projeto, acho que a já tinha passado uns dois meses escrevendo aquilo, aí eu peguei e falei... Tá errado. Ela, como assim, tá errado? Eu falei, tá errado. Eu, não não, não tem experiência nenhuma nisso. Não vou trabalhar no hospital eu tô pegando artigo e escrevendo o que tá no artigo, eu, não, eu zero de, de cunho pessoal nisso aqui, não quero, não quero mais, surtei. Aí ela, tá aí, calma, não é assim, eu, ela, vamos achar outro tema. Comecei a pesquisar, só que nada impactava na regeneração tecidual. E eu tava inscrita num mestrado de regeneração tessidual, inovação em pele. Falei, meu Deus, como que eu vou linkar? E aí aconteceu de um funcionário da minha equipe se queimar feio, é, num, num turno que eu estava, e ele se queimou com produto químico, e a gente não sabia o que fazer, então eu como, qual é o procedimento? O gestor, no caso eu, o gestor do turno, pega o funcionário e leva para o hospital, dá toda a tratativa de segurança junto à célula de segurança do trabalho, o funcionário fica afastado, quando ele volta, a gente reintegra, e aí surgiu a minha dúvida. Eu falei assim: agora como que eu reintegro esse cara? Ele pode fazer o que ele estava fazendo? Ele tem que fazer outra função? Eu faço o que com essa pessoa? Aí eu comecei a dar um monte de treinamento sobre queimadura para a equipe, para pre, prevenção. Aí deu um start. Eu falei: gente, queimadura é regeneração, calma, cicatrização. E aí eu levei essa temática para minha orientadora. Eu falei: olha, isso aqui é para resolver uma dor. Aqui tem regeneração, tem cicatrização tecidual e tem nutrição. Me ajuda, sabe quando a cabeça faz um. Eu quero falar de queimadura em ambiente laboral. Aí ela, mais uma estrada é da área clínica. Aí eu falei, mas é proibido não fazer área clínica? Ou eu só tenho que falar de regeneração, de, de cicatrização, né? Que na verdade, regeneração tecidual é um pedaço da cicatrização. Aí ela, não, não é obrigatório ser clínica, mas você tá só, só, tinha eu e mais uma nutricionista. O resto era tudo médico, cirurgião plástico ou que faz de odonto, é, aquela cirurgia, não lembro o nome. Aí ela, você não acha que você já tá inovando demais? Porque só tem duas nutricionistas, o resto é tudo médico e você não vai falar de área clínica, você vai falar de gestão você levou pode. Aí ela, poder, pode. Aí chamou até uma outra orientadora que tinha mais experiência em segurança do trabalho, porque ela também não tinha tanto. Tinha trabalhado pouco tempo com essa área. Ela falou, ah, ela quer fazer disso. Pode, pode. E aí seguimos. Então foi meio que assim. Eu, eu querendo a todo custo unir o que eu estava fazendo no, no mercado de trabalho com o mestrado. E foi esse o objetivo. Aí eu escrevi sobre gestão em cozinha industrial, unidade de alimentação e nutrição, né, que chama. Daí saiu o meu livro. De como ensinar a equipe a prevenir queimaduras no ambiente de trabalho. Esse é o livro. E, e aí eu levei toda uma pegada lúdica, né? Porque eu sou assim, né? Poderia ser mais séria e recatada? Poderia, mas não sou. Então, o livro, ele tem essa pegada de treinamento, de como eu, sendo um gestor de, de, de cozinhas industriais, como que eu ensino minha equipe, né? Quais são as coisas importantes que eles têm que saber para voltar para casa com segurança, e aí ali fala um pouquinho de nutrição clínica, queimadura, mais uma pincelada, e, mas com foco totalmente em gestão. Então, foi, foi assim foi que foi eu decidi o tema. Foi meio na... querendo unir o profissional com o acadêmico. Muito
1: legal. O Andrei tem alguma ponderação a mais, agregar aí como que foi a
3: escolha? Foi uma escolha, né? Independente do tempo dado. <risos>
6: E Comentários, Bruno? Não,
5: pelo menos... É, sobre isso não, é bem interessante, achei, mas não sobre isso. Eu queria comentar um pouco do, do que ficou para trás. De a gente falou um pouco de, de network e às vezes fica com, com uma impressão de, de interesse, né? No sentido de... Uhum. Ah, vou pegar a amizade com aquela pessoa por interesse. Mas não é bem isso, né? É... Vocês gostam de alguma área em comum ou vocês podem ser amigos por... A, a, o pessoal aqui se conhece antes de todo mundo ser profissional. E, no entanto, a networking, né? É, e, e acho que é, é, é essa a ideia, né? Não, você não, você não, não faz uma amizade por interesse. O networking não é uma amizade por interesse. Mas aquela pessoa tem... É, 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 alguma referência é criança, no assunto né? exatamente Vou, que nem a Bruna ela, ela gosta de direito civil e ela conhece uma outra pessoa que, que tem trabalhista isso é um networking ou um, uma pessoa que entende mais do que ela de cível né como é o caso de vocês né que conversaram com o professor porque não quer é, se você gosta de alguma coisa como profissional e tem alguma pessoa que entende mais do que isso, é óbvio que você vai querer se relacionar com essa pessoa para aprender mais sobre aquele assunto, ou sobre um assunto correlato, como eu falei no caso de direito trabalhista e direito civil, né? Então é mais nesse sentido. Só queria deixar mais claro isso para todo mundo, <risos> porque não, e... a gente está falando com pessoas que ainda não estão nesse ramo de, de, de networking, né?
1: Não, e outra, né? A palavra networking mesmo, ela é. De... É dita para isso, né? E hoje você tem... É uma coisa tão comum e importante dentro do dia a dia do, do mercado, enfim, que você hoje tem centros de networking, né? Se você vai para São Paulo, você tem a Google que tem um centro de networking para a gente entender o tamanho da importância disso. E, e no ramo aí da profissão, a gente tem os investidores anjos que nada mais é do que uma pessoa que após um networking quer apostar num projeto seu. E assim, eu, eu até discordo, é interesse assim, de ambas as partes, porque muitas das vezes... É, a pessoa olhar você como um potencial muito grande ali no início e falar, olha, vou dar bagagem para essa pessoa porque essa pessoa vai contribuir aí dentro da esfera que eu atuo, seja diretamente ou indiretamente, seja se tornando um parceiro, seja se tornando sócio, seja se tornando aí uma referência dentro da área, né? Tem, tem interesse envolvido de um lado ou do outro. É, lógico, tem uma afinidade, e tem um interesse de colaborar um com o outro, né? Porque eu vejo assim, eu tenho professores que eu sou amiga e sou amiga de muitas pessoas é, de cargos acima, de cargos abaixo. E hoje eu já tenho pessoas abaixo de mim e sempre tive, inclusive, é, no sentido de estudo ou de profissão, né? É, tenho uma amiga minha que hoje é respeito uma grande... Respeito assim demais, admiro demais, uma grande advogada. E que a nossa relação se deu com, comigo, chamando ela de bichete sorridente. E, e a gente criou uma relação que, durante toda a faculdade, como eu era veterana dela, ela tinha provas, a gente se encontrava no intervalo para eu ensiná-la melhor sobre alguma matéria que ela não entendeu e que eu conseguia dominar. E hoje, assim, é, e na época ela... ela me pedir indicações de empresa e tinha ali um, um acesso tanto é que na PUC a gente faz monitoria que é onde veteranos dão aula para para bichetes né bichos e, e essas aulas são direcionadas com esse intuito de você ter um entrosamento entre pessoas que estão acima na graduação e outras pessoas que estão abaixo na graduação hierarquicamente falando de curso né não quer dizer nada é é um uso em um termo prático só, então e tinha essa troca, e ali você estabelecia vários networkings, porque pô, a pessoa tá trabalhando num escritório gigantesco, ela tá me dando monitoria, ela gosta do meu trabalho, vou deixar um currículo com ela, e, e, e isso gerava um, uma troca e eu acho que desmistificar isso é muito importante, isso se diferencia do puxa-saco por quê? Porque é uma troca o <risos> puxa-saco não tá levando nada o networking é uma troca é realmente você ter uma pessoa, um contato que é importante profissionalmente, que vai te dar um destaque, e você vai dar um, algo também em troca. E eu acho que todas as relações, quando a gente passa a entre, entender que todas as relações têm um certo, uma certa troca, um interesse, porque senão ela não vai para frente, é muito importante. Seja esse interesse amoroso, e me apaixonei, é um interesse, é, seja esse interesse intelectual, essa pessoa é muito inteligente, eu quero estar perto para aprender o máximo possível. Seja o um interesse de admiração, é, isso não é errado. Desde que você entenda que é uma troca e que o trabalho é um interesse, né? Eu vou levar capacidade produtiva para aquele escritório e aquele escritório vai me pagar por isso e ele está me contratando porque eu tenho expertise para isso. É uma troca, então assim, eu acho que para quem está assistindo a gente, os jovens, entender um pouco disso é muito importante, eu gostei muito da pauta que o Bruno trouxe, porque eu acho que quando gente, quanto mais cedo a gente normaliza e entende um pouco sobre esse assunto, mais fácil a vida profissional fica lá na frente, né?
5: Precisamos colocar um, um, um podcast em especial sobre network,
1: <risos> sim, eu gostei é... muito do Andrei ter trazido essa diferença, porque é importante saber essa diferença, eu acho que o Andrei trouxe um ponto muito importante quando ele falou isso não tem a ver com puxar saco
5: é eu acho que é bem isso é... mais alguma coisa, meu amor?
1: Gente, eu acredito que a única pergunta que não quer calar, já que eu vi que vocês são muito estudiosos, qual o próximo curso? Vem o um pós-doc aí, conta pra gente o que vocês anseiam para o futuro.
2: Ai, meu Deus. O meu é o doutorado, né? Que tem que vir. É uma verdade. É... Provavelmente sim né a gente já faz o mestrado pensando no doutorado né não explore isso aqui agora porque essa perninha aqui vai lá para o doutorado é provavelmente sim é uma é um anseio que está sendo estudado junto à linha de pesquisa que eu que eu faço parte, mas acredito que não para o próximo semestre né a gente vai dar um um tempinho de encerrar toda a questão do mestrado tem os produtos que foram feitos que estão que sendo divulgados agora, então, acho que os próximos passos são mais os lançamentos, os cursos, as coisas, e depois, sim, o, o doutorado, muito
3: provavelmente. E o Andrei o pós-doc.
6: favor. <risos> E yeah.
3: Muito bom, muito bom. É, eu gostei do estilo de mestrado que você falou da,
1: da USP, na PUC de Campinas, o estilo de monitoria, aliás, é, aula também. Eu fui monitora de direito do trabalho, hoje nem atuo mais no direito do trabalho, mas fui monitora e era, era basicamente aula, prova, e aí a prova da monitoria tinha um reflexo na nota final do aluno, então ia para média. É, tinha dois pontos na média, se eu não me engano. E era bem bacana. E eu acho que esse tipo de valorização é legal. E eu acho que, para quem pensa em dar aula, se tornar um monitor é fundamental para você ter essa experiência aí no início. Bom, alguma ponderação, Bruno?
5: Sim, eu tenho... Ele falou aí de ser divertido. É... Eu acho que a profissão... É, é um pouco disso. Tem que ser divertido. Você tem que. É, ó, é óbvio que a gente não faz 100% do tempo o que a gente quer fazer, né? o, o que é gostoso da profissão. Mas são, são coisas da profissão, né? ossos do ofício. Então, é, eu acho que você tem que curtir o caminho. É, vamos imaginar aqui um cara que suba o Everest se ele for focar só no ponto final, que é chegar lá em cima, ele vai subir lá, chegar... Legal, agora vamos descer, tá ligado? Tipo, o cara se preparou 10 anos pra curtir 2 segundos, acho que não é bem isso, entendeu? Acho que é, é tipo... É, é curtir o caminho, né? Se ele não curtir o caminho de subir no Everest e dar volta também provavelmente não vai ser tão legal ele chegar lá em cima e subir e curtir um minuto no máximo e, e descer. Então é, eu acho que tem que ser assim, tem que ser, tem que ser divertido, como ele falou, e a gente tá, tá tentando aqui auxiliar vocês né, um pouco nessa decisão aí de escolher algo que vá ser divertido ao longo do, da, da, da sua profissão e da sua vida profissional.
1: Muito bom, pessoal. Agora vamos para as palavras finais. O que vocês deixam aí de lição dentro da jornada de vocês para esses jovens
2: que estão nos ouvindo e que precisam escolher a faculdade? Resumo. Resumo da tese. Vamos lá. Primeiro, pes... é bastante pesquisa, né? Acho que é uma... a primeira dica. É, procurar referências hoje com a ajuda do digital, a gente tem acesso a, a, a muitas pessoas que são referências na nossa área, tanto para o acadêmico quanto para o profissional, então dá uma olhada, às vezes não networking tete a tete, mas ali a rede social ajuda muito hoje em dia, o digital aproximou muito essas pessoas que antes eram muito distantes da gente, então uma boa pesquisa, buscar referência, e, e tentar, é, sei que parece, a né, pessoa muito jovem, talvez ela não consiga com muita facilidade, mas é, é tentar buscar a real, qual é a, a, o match que, que você tem com aquilo que você acha que quer fazer. E avaliar se, ah, vale a pena agora mesmo? Eu espero, eu pesquiso mais, eu testo antes? Então, acho que é, é, se dá esse tempo de, de pensar e refletir. E se tiver dúvida, realmente não, não ser muito afobado, assim, é respirar, e não, calma, eu vou pesquisar, vou testar, ou, ah, eu entrei, então eu vou estagiar, eu acho que isso funcionou bem para
3: mim, e pode funcionar para mais pessoas. Marqueteiro.
6: Bruno? Bom,
5: agora momento podcast, podcaster aqui um pouco. É, galera, curta, compartilha, é, se inscreva. A gente está disponível em diversas plataformas, YouTube, Twitch, é, Spotify, Deezer, Apple, de música da Apple, da Amazon, do Google, enfim, aonde você quiser dá para ouvir a gente e dá para compartilhar no Facebook também, Instagram TikTok, TikTok não está muito atualizado ainda, mas logo logo teremos TikTok o Dente não quis é...
3: fazer pensinhas verdade <risos>
5: é... mas enfim, acho que é isso espero que vocês tenham gostado agradeço os convidados de terem participado
3: eu vou me despedir é... ainda, viu?
5: querem vender um <risos> pouco o Jabá? acho que o, o... o para ele que mora na França vai ficar um pouco difícil, mas quer fazer um pouco do jabá aí? Eu...
1: Abrir a parte do jabá, quem quiser... Ah, não, pera aí. Primeiro sigam. Eu já marquei no meu Instagram, vai ser compartilhado pelo projeto. Sigam todos. Com certeza eles vão
2: colaborar muito com a vida de vocês. Passo para Thaís. Não, é o pior que eu não vou fazer muito jabá, não. Olha, eu agradeço pelo <risos> convite aqui. É, pode seguir nas redes sociais. Eu postei aí o... o a nossa tarde de hoje um pouquinho, vocês postaram também que eu, que eu já dei bem uma olhadinha aqui, então sigam compartilhem, eu acho que informação confiável nunca é demais, né é, e obrigada
6: pelo convite, estamos aí à disposição Pessoal, gostaria aqui de agradecer
1: em nome da Isa, que também não conseguiu terminar aqui, ela estava realmente trabalhando de domingo, nossa guerreirinha.
5: Tivemos então, baixas no meio do caminho. Uh,
1: <risos> e assim, é, eu queria muito agradecer, inclusive na pessoa da Isa, por ter indicado pessoas tão competentes e tão brilhantes que trouxeram aqui uma jornada intensa, uma jornada que não foi fácil e muito colaborou com o nosso podcast. Eu queria agradecer de coração por vocês terem aceito o convite. É, foi uma grande honra, foi um prazer, na verdade, compartilhar com vocês de uma tarde de um domingo tão quente. Sei que não é fácil a gente às vezes abdicar de duas horas do nosso domingo aqui. Então eu agradeço sinceramente por ter vocês aqui. Espero que a gente possa trazer vocês novamente em outra oportunidade para colaborar um pouquinho mais. E eu agradeço muito também aqui todos os nossos é, participantes aqui do podcast por ter, por ter feito esse episódio acontecer. Muito obrigada mesmo. Repito, pessoal, quem gostou, curte, compartilha, segue, ativem os sininhos no YouTube e estamos sempre à disposição para ajudá-los.
6: Muito obrigada e tenham todos um excelente domingo.